0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Heute spreche ich über das Thema Grenzen innerhalb der Familie und vor allen Dingen, warum diese so wichtig sind, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu erlernen und weiter aufzubauen. Außerdem erleichtern uns Grenzen und die friedliche Kommunikation darüber, mehr Harmonie und bessere Beziehungen zueinander. Also mach es dir gerne gemütlich, schnapp dir ein Getränk und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Deine Jenny Das Thema Grenzen, ja, das liegt mir wirklich auch sehr, sehr am Herzen und ähm mir geht es einfach in dieser Folge auch darum, ähm, ja, hier etwas bewusst zu machen, sozusagen. Ähm, einfach auch, ja, was einfach Grenzen sind, wie wir diese auch für uns erkennen und setzen können und vor allen Dingen auch innerhalb der Familie kommunizieren können. Und ähm, ja, das Wort Grenzen setzen, das klingt erstmal so ein bisschen hart und negativ, ja, aber ich möchte da tatsächlich auch so ein bisschen die Scheu davor, ähm, ja, euch nehmen oder dir nehmen an dieser Stelle einfach mal aufzeigen, ja, was es einfach auch, ähm, ja, für historische Gegebenheiten dahinter liegen, was alles damit zusammenhängt und ähm, ja, warum es auch so wichtig für Harmonie ist und vor allen Dingen auch für ein gesundes Selbstwertgefühl bei uns und bei unseren Kindern vor allen Dingen, ja. Und ähm, gehen natürlich noch näher auf das Thema Grenzen, Waren ein. Das ist nämlich der Hauptpunkt. <lacht> und da möchte ich einfach auch direkt mit einem ähm, Beispiel einsteigen, Also wäre vielleicht ein bisschen auf Instagram geschaut hat, ich habe da auch ein Reel gepostet, war natürlich ja so ein bisschen dramatisch, theatralisch aufgelegt, aber ich finde, das sollte es auch einfach sein an dieser Stelle, um Bewusstsein zu schaffen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, es geht hier nicht um Fingerpointing oder um Bashing oder wie auch immer, sondern es geht einfach nur darum, eine Alltagssituation mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich habe vor ein paar Wochen äh, äh, miterlebt, ähm, ja, du bist jetzt einfach auch schon öfters miterlebt, das muss man ja aber auch ganz klar sagen, das ist ja nicht nur vor ein paar Wochen passiert. Und ich habe jetzt einfach mitbekommen, dass ähm, ja ein Elternteil mit einem kleinen einjährigen Kind, mit einem kleinen einjährigen Mädchen bei uns vom Testzentrum stand und man hat schon so gemerkt, okay, das Kind war erst noch im Arm und ähm, ja, dann hat es aber irgendwie gemacht, okay, es geht jetzt irgendwie in einen unbekannten Raum rein, da laufen äh, Menschen rum, die einen Ganzkörperanzug anhaben und maskiert sind und Kapuzen aufhaben und weiß ich nicht. Das Ganze drum und dran, was man halt aus typischen Corona-Testzentren halt so kennt. Und ähm, ja, dann hat man schon gemeint, es wird immer unruhiger, merkte, oh, es muss da jetzt irgendwie rein, da passiert jetzt irgendwie was und hat auch die, die Leute vorher da irgendwie weggehen sehen und hat dann einfach dann irgendwann halt richtig angefangen zu weinen, also wirklich bitterlich verzweifelt zu weinen und ähm, ja, die Eltern sind halt einfach mit dem Kind reingegangen, ja, das muss halt jetzt einfach sein, so zack rein zu fremden Menschen und dann ähm, wurde dieses Kind gegen während und schreien und äh, weinen aus Verzweiflung äh, zu einem lolli äh, gezwungen. So, und ähm, ja, da spielen natürlich mehrere Faktoren ein. Einmal, ähm, ich gehe jetzt einmal mal so ein bisschen auf die Gefühlslage des Kindes ein, um dann auf äh, die Eltern einzugehen. Ne? Das ist ja natürlich immer eine Kombination und man muss immer beide Seiten betrachten, ja. Genau. Und was geht in dem Kind jetzt vor sich? Ja, okay. Also, erstens mal ist bei geliebten Menschen sind die Eltern, sind die Bezugspersonen. Ja, also besteht wirklich von Kindern zu Eltern eine absolute bedingungslose Liebe. Ja. Also, in Augen der Kinder und gerade von, von so kleinen Kindern, ähm, die erhöhen ihr oder überhöhen ihre Eltern auch gerne. Ne? Das dient auch zum Selbstschutz. Ich bin da schon mal auf einer Folge eingegangen. Ähm, also, alles, was ihre Eltern, ihre Bezugspersonen, ihre engsten Bezugspersonen machen, ist in den Augen der Kinder immer richtig. Ja, und immer, ähm, ja, Vorbild einfach, ja? ist immer richtig und die Liebe endet auch nicht. Kinder schlagen dann in solchen Situationen um, dass egal, was die Eltern machen, also es können auch viel, viel schlimmere Sachen sein, ne? also wirklich auch die schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, aber Kinder gehen her und das Gehirn hat sich da so einen Schutzmechanismus eingebaut, dass ähm, weil gerade kleine Kinder sind ja angewiesen auf die Eltern. Ja, sie würden schlicht nicht überleben, wenn ihre Eltern nicht da wären. Ne? Das ist natürlich einfach auch ganz, ganz weit in der Vergangenheit ähm, hat das natürlich so eine Grundlage. Und sprich, wenn sie jetzt anfangen würden, an ihren Eltern zu zweifeln, dann wären sie verloren. Ne? Dann würden sie einfach sterben. Und deswegen hat das Gehirn von, von Kindern einen Schutzmechanismus eingebaut, dass trotzdem alles das, was Eltern machen, richtig ist. Aber sie fangen an, an sich selbst zu zweifeln. Das ist einfach hier ähm, der Punkt, Kinder fangen an, an sich selbst zu zweifeln, sich selbst weniger zu lieben, sich als falsch anzusehen, ja, haben aber gleichzeitig genau in so einer Situation massive Ängste, ja, vor einer Situation, wissen nicht, was passiert, werden ins Unbekannte reingeschmissen sozusagen und... Dann passiert nämlich etwas, was einfach ähm, sehr, sehr häufig passiert, ähm, dass die Grenzen des Kindes überschritten werden, ja. Also das Kind sagt eindeutig in seiner möglichen Sprache, nein, es wehrt sich, es weint, es schreit, es hat panische Angst, will nach Hause wahrscheinlich und in den sicheren Hafen wieder, ja. Und dann sind die Personen, die halt ihr am engsten stehen, ähm, ja. Zwingen sie zu etwas, was, was halt nicht möchte. Ja, und das ist halt eine, eigentlich aus Kindersicht eine total schräge Situation. Ja, die Eltern machen ja eigentlich alles richtig, aber man hat Angst, man wird da reingedrängt, und dann fühlt man sich automatisch selber schlecht. Die Grenzen werden massiv überschritten. Sprich, was da auch noch die Kinder lernen, ähm, ich habe keine Macht über meinen eigenen Körper. Ich habe keine Macht über mich oder ich habe darf keine eigenen Gedanken und Gefühle haben. Ja, also sie werden eigentlich gezwungen, all ihre negativen Gefühle, die sie damit haben, als falsch anzusehen. Ja, und völlig negativ zu behaften. Okay, Das passiert beim, beim Kind. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber es ist einfach Fakt. Es ist einfach auch psychologisch ähm, nachgewiesen, dass genau ähm, das passiert. Einfach ja. Und wenn solche Situationen halt sehr, sehr, sehr häufig vorkommen, alltäglich sind, ja, dass permanent die Grenzen eines Kindes überschritten werden, dann führt es auch sehr, sehr häufig dazu, dass man ein geringes Selbstwertgefühl hat. Und selber auch seine Grenzen gar nicht mehr kommunizieren kann. Ja, das ist natürlich auch der nächste Punkt. So, was ist aber jetzt bei den Eltern los? Ja, ähm, Uns ging es ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man einfach mal unsere Generation anschaut, als wir Kinder waren und natürlich auch die älteren Generationen, das muss man ganz klar sagen, das wird ja immer übertragen. Ähm, Kinder wurden ja auch damals nicht als vollwertige Personen angesehen, sondern halt ja, als kleine, ich nenne es jetzt mal undisziplinierte Wesen, ja, die man erziehen muss, die man beibringen muss, wie das Leben läuft und solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, dann bestimme ich hier etc. Ja, also ihr könnt euch so ein bisschen diese Situation vorstellen, natürlich mal mehr, mal weniger, es ist auch so ein bisschen überspitzt, aber ähm, das war durchaus Usus, ne, dass die Kinder halt nicht viel zu melden hatten und sich zu benehmen hatten, sich so zu verhalten hatten, wie man sich das halt wünscht, am besten leise und still in der Ecke sitzen und spielen und nicht stören. So, ähm, das zieht sich halt einfach schon durch ne? und das war halt einfach schon bei den meisten äh, in den Familien der Fall, muss man einfach auch ganz klar sagen. Das ist natürlich von Generation zu Generation immer übernommen worden. Es, man dachte halt, das ist richtig, das ist natürlich auch so ein bisschen diese Kriegsmentalität aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, du funktionieren, klares Rollenbild etc. Genau, sprich, wir oder die heutigen Elterngenerationen von, von kleinen Kindern auch von schon ein bisschen größeren Kindern ähm, haben ja selber nicht gelernt, äh, dass sie wichtig sind und dass sie Grenzen haben dürfen. Ja, sie mussten halt einfach funktionieren. Sie mussten einfach das machen, was die Eltern gesagt haben. Und das haben sie als bare Münze angenommen. Ja? Und wenn wir das selber schon nicht in der Kindheit gelernt haben, wie man vernünftig Grenzen setzt und vor allen Dingen diese auch gewahrt werden, das gehört ja einfach auch das mit der wichtigste Punkt, diese auch gewahrt werden und dass man auch irgendwo so eine Macht über sich selber hat, hat, dann überträgt man dieses ganze Prozedere und dieses ganze System natürlich auf die eigenen Kinder. Dann haben wir einmal das, was wir gelernt haben, so wie wir selber behandelt worden sind. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch noch so super tolle Ratschläge von der älteren Generation. Ähm, ja, lass das Kind doch mal schreien, du musst ja nicht sofort rennen. Äh, schreien kräftigt die Lungen. Ähm, das Kind muss aber jetzt still sitzen. Wenn du da jetzt nicht hart durchgreifst, dann erziehst du dir einen kleinen Tyrannen. Ja, also das ist auch so ein Ton, der auch leider immer noch besteht, gerade von unserer Elterngeneration, also in dem Fall von den Großeltern oder vielleicht sogar den Urgroßeltern, ja. Und da ist es halt unheimlich schwierig, diesen Punkt zu finden und sich das bewusst zu machen. Und man muss einfach diese platte Theorie und diese psychologische Forschung, diese Gehirnforschung bei Kindern, muss man einfach wissen, um dann halt täglich in jeder Situation neu zu entscheiden, sich halt auch auf sein Gefühl, weil es ist ja tief in uns drin. Wir, wir wollen ja unsere Kinder nicht, nicht irgendwie... Anschreien oder dergleichen, ja. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen. Deswegen ist es auch einfach gar kein Vorwurf, weil es einfach so tief in uns verankert ist, in unserem Unterbewusstsein, ja. Was wir dann versuchen auch. Dann endlich mal die Macht zu haben und Grenzen zu setzen oder ja, oder auch sich einfach mal durchzusetzen, weil man es als Kind schon nicht konnte. Und dann überträgt sich das automatisch auf unsere eigenen Kinder, ja, dass man dann in Anführungszeichen endlich mal an der Macht ist und endlich mal bestimmen kann, ja. Natürlich so kleine Wesen, die natürlich wild sind, auch mal rumspringen und, und, ja, auch kopflos und das ist ja auch natürlich, das ist ja auch toll bei den Kindern, dass sie einfach kopflos an die Sachen rangehen und gar nicht weiterdenken und ähm, ja, und das kann uns Eltern natürlich massiv kitten <lacht> den Strich gehen und dann waltet es in uns halt schon auf und dann passiert es halt einfach, ja, oder ach ja, oder man hat den Druck von außen für irgendeine Veranstaltungen, wie es jetzt einfach in den letzten zweieinhalb Jahren muss, da jetzt aber ein lolli -Test vorliegen oder dann sagen noch die Großeltern, ähm, ja, aber ich nehme nur das Kind oder ich kann euch nur sehen, wenn da jetzt getestet worden ist oder wie auch immer. Ne? Da ist ja ein riesiger Druck einfach auch nochmal aufgebaut worden, ja, wo wir Eltern einfach immer an diesem Punkt stehen und auch oftmals ja gar nicht wissen, was wir tun sollen, auch verzweifelt sind. Ne? Ich kann das einfach auch total nachvollziehen und man muss schon wirklich sehr, sehr bewusst sein und sehr klar für sich sein, um genau in solchen Momenten dann auch zu sagen, okay, ich habe meine Werte, ich weiß, wonach ich handle und sich da auch gegen alles, was im Außen da teilweise auch kommen mag, auch wirklich durchzusetzen, ja. Und ganz klar für sich entschieden zu haben, okay, was sind denn jetzt unsere Werte in der Familie? Wie möchten wir leben? Und wo sind denn meine persönlichen Grenzen halt? Zum Beispiel, also meine Grenze ist zum Beispiel... In genau so einem Fall, wenn mich jetzt jemand zwingen würde, für irgendeinen Besuch oder was auch immer, meine Kinder einen Lolli-Test zu machen und meine Kinder das nicht wollen an dem Tag. Also manchmal machen sie es halt mit, manchmal halt einfach nicht. ne? Und wenn sie es dann halt nicht machen würden, dann wäre für mich die ganz, ganz klare Entscheidung, dann bleibe ich zu Hause mit den Kindern. Dann gehe ich nicht zu diesem Treffen, da ist mir auch alles andere egal. Und... Ähm, das ist für mich einfach ein Grundsatz in meiner Familie, ja, ähm, wo ich mich ganz, ganz klar entschieden habe. Und ja, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite eine Absage zu anderen Menschen und zu sagen, so nicht. Aber wenn ich für mich weiß, okay, was das in meinem Kind anrichtet und ich halt ganz genau weiß, was das bewirkt, auch für die Zukunft, dass mein Kind weniger Selbstwertgefühl hat, dass es selber keine Grenzen setzen kann, dass da ein ganz komisches Machtgefüge entstehen kann, wenn das immer und immer und immer wieder passiert und damit auch gefestigt wird, dann ist meine Entscheidung ganz, ganz klar. Und deswegen ist es einfach auch so wichtig, dass man eine grundsätzliche Vision hat und einfach auch seine Werte hat und ganz, ganz genau weiß, okay, wonach möchte ich denn leben? Was, was, ja, was habe ich denn dafür für mein Lebensmodell quasi einfach auch gebaut? Ja, und deswegen gehört für mich das einfach auch ähm, ganz eindeutig ähm, zusammen, ja, und ähm, da das ist einfach so ein bisschen diese, dieser Background hinter Grenzen setzen, ja. Aber natürlich darf ich auch in meiner Familie, also Grenzen setze ich jetzt mal so ein bisschen gleich mit auch mal Familienregeln, ne. Ja? Ganz, ganz klar, ja. Also ähm, ich darf für mich auch, auch selber entscheiden, ähm, wo meine Grenzen im Umgang mit meinen Kindern sind, ja. Ich nenne euch auch mal wieder so ein Alltagsbeispiel. Ähm, mein großer, ich habe immer so eine Kette an und da guckt sie sich auch sehr, sehr gerne an und das ist dafür auch selbstverständlich, weil das auch eine Kette, wo die Namen draufstehen und wofür die Kinder stehen, das weiß er auch und da guckt sie sich halt super, super gerne an, ja und da ist auch alles fein für mich, ne, aber dann fängt er manchmal so ein bisschen an, dann so ein bisschen fester zu ziehen und dann ein bisschen mehr an meinen Hals ranzugehen, etc., und da ist meine ganz persönliche Grenze, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt mein Körper, ich möchte das jetzt nicht und wenn du mir so nah an meinen Hals gehst oder so eng an meinen Hals, an meine Kehle ranfasst, dann ist das für mich ganz, ganz unangenehm und das möchte ich einfach nicht. Ne, Du kannst woanders mit deiner Hand hingehen oder ich ziehe die Kette aus, dann kannst du sie anschauen. Ne, Aber daran, an dieser Situation kann man schon erkennen, ich mecker dann nicht oder reiß ihm das weg oder verfalle in Panik oder sonst irgendetwas obwohl ich auch ehrlich sage, wenn man mir ans Hals geht dann kommen auch schon panische Gefühle bei mir auf bin ich ganz ehrlich ähm, und ähm, ja dann ähm, kommuniziert er sind und erklär ihm das einfach auch ne also man kann auch liebevoll in Harmonie Grenzen setzen und einfach und ich bin einfach ich bin so ein Erklärbär ne also ich habe schon seit Anfang an und das diesen Tipp kann ich an diesem Rande auch noch geben Kinder wollen auch verstehen, Kinder wollen auch mit dir in der Harmonie sein und auch wollen auch kooperieren mit euch. Die haben ja nichts Böses im Sinn. Und wenn man einfach wirklich hergeht und sich auf Augenhöhe mit den Kindern unterhält und in altersgerechter Sprache Dinge erklärt, und auch sagen kann, du guck mal, oder auch ein Beispiel machen, guck mal, magst du, wenn ich dich so an den Hals fasse und so fest so zudrücke und dann vielleicht auch mal so kindgerecht natürlich auch mal ihm das so ein bisschen zeigen. Und dann sagt, ah nee, möchte ich nicht so sehr. Ja, siehst du, Mama mag das auch nicht so gerne. fühlt sich nicht so damit wohl. Ah ja, okay. So, und natürlich lernen die es nicht beim ersten Mal. Natürlich machen sie es vielleicht noch fünfmal, aber dann erklärt man es einfach immer wieder ruhig. Und sagt so, ja nee, du komm, ich mag das nicht. Habe ich dir doch erklärt. ne Und so kann man aus seine eigenen Grenzen setzen und dann ähm, lernen die Kinder auch in dieser von dieser Vorbildfunktion, dass sie dann aber auch selber sagen okay was möchte ich und was möchte ich nicht und es gibt manche Dinge da kann man mit Kindern drüber diskutieren ja ich weiß mit eins zweijährigen wird es sprachlich auch ein bisschen schwierig ja das ist mir auch bewusst das ist einfach so eine Lebensphase ne, wo die natürlich auch m, ihre Autonomie kennenlernen ja das ist so diese heiße Phase wo die so anfangen ihren eigenen Willen ähm, durchzusetzen ja und ähm, da habe ich einfach auch so, okay, wenn man irgendwie so eine gewisse Jahrumgebung schafft, das hat man vielleicht auch gehört, das heißt nicht, dass es grenzenlos ist und regellos ist, ne? aber wenn man einfach so eine Umgebung schafft, wo die Kinder sich relativ frei bewegen können, dann ist einfach auch ihr Autonomiebedürfnis gestillt und dann haben sie auch viel mehr die Möglichkeit zu kooperieren in anderen Situationen, wo es mir wichtiger ist, ja, also ich versuche immer, in Situationen, wo es mir eigentlich relativ egal ist oder wo wo ich so einen Safe Space habe, da versuche ich die immer so frei wie möglich zu lassen, um dann dann in späteren Situationen, wo es mir wichtig ist, ja, dann auf ihre Kooperationsfähigkeit zu setzen, ja. Und so ist das einfach ein 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 Zusammenspiel aus Kommunikation, friedvoller Kommunikation erklären. Aber auch Grenzen setzen, ganz klar für sich. Grenzen kommunizieren, auch irgendwo eine gewisse Grundstruktur, diesen Rahmen. Also ich finde auch, jeder Mensch braucht einen Rahmen und auch Kinder brauchen einfach ganz klar einen Rahmen. Ja, das geht hier nicht um ähm, Anti-Autorität, Anti-Autorität, ach, Nee, laissez-faire. So, <lacht> anderes Wort. Laissez-faire-Erziehung. Und ähm, darum geht es auch gar nicht. Wir haben einfach einen Rahmen, in dem wir uns dann frei bewegen können und miteinander handeln können. Und natürlich wird es immer die Situation geben, wo das Kind halt einfach überhaupt nicht will. Aber dann, genau das sind diese schwierigsten Situationen. Dann einfach zu schauen, okay, so wie so ein Mantra, okay, das Kind will mir nichts Böses, es kann nichts Böses, es handelt nicht gegen mich, sondern für sich. Und wenn man mal darüber nachdenkt, es handelt für sich, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wenn wir das alle genauso gelebt, gelernt hätten, wie Geil würde man sich jetzt einfach fühlen, dass man aus völliger Selbstverständlichkeit Dinge für sich macht und nicht für andere, nicht andere Erwartungen erfüllen, sondern nur für sich und sein Leben in Frieden und, und, und Freude fühlt und Lebensfreude hat und ähm, Spaß hat an den Dingen, die man tut, ja, und komplett für sich einstehen kann. Wie geil ist das, ja? Ich kann das so einfach wiederholen, also diese Vorstellung, <lacht> ihr merkt es schon, wie, wie begeistert ich davon einfach auch bin, ja? Und wenn wir das den Kindern einfach schon beibringen oder so zum Beispiel, ja, es gibt Momente, in denen es nicht anders geht, ein Kind braucht ein Medikament, so, ja, wir hatten auch ein riesen, riesen Thema als letztens der kleine Antibiotika gebraucht und er hat es partout nicht geschluckt, hat es partout nicht geschluckt und ich habe dann am Ende gesagt, ja, gut, ich habe mich dann wirklich hingesetzt mit ihm und versucht, es einem, wie es halt einem Zweijährigen geht, zu erklären, habe gesagt, du Schatz, wenn du das jetzt nicht nimmst, dann kann es im allerallerschlimmsten Fall sein, dass wir ins Krankenhaus müssen und dann kommt eine Nadel. Und dann musst du das mit einer Nadel dann bekommen ne? und, und eingeflößt bekommen. Ne? Dann das, das ist einfach eine Sache, die muss dann halt so sein. Ne? Und dann habe ich auch alles gemacht, bin dann nochmal zum Kinderarzt, habe nochmal ein anderes geholt, dass es vom Geschmack her anders ist. Ne? Also da habe ich mich wirklich extrem <lacht> ins Zeug gelegt, ja. Aber um halt auch die Grenzen möglichst vollumfänglich zu wahren vor meinem Kind. Und ich meine es immer mal ehrlich, wenn es nicht schlucken will, dann wird es nicht schlucken. Also was hätte ich machen sollen, ne? Ähm aber oder auch auch Fieberzäpfchen geben oder Fieber messen oder wie auch immer ne ich, ich frage immer um Erlaubnis darf ich Fieber messen darf ich an dein Ohr dran gehen und wenn sie nein sagen dann sagen sie nein dann probiere ich es halt eine Stunde später nochmal. und ja man merkt ja ob die Kinder jetzt irgendwie äh, ähm, hochgradiges Fieber haben und kurz vor Krankenhaus stehen oder <lacht> ob sie noch so weit gehen munter sind ja also das sind immer so Sachen, wo ich halt wirklich ähm, stark und massiv drauf achte und ich weiß, es ist schwierig und die, ja, da die Grenzen <lacht> ähm, verschwimmen dann einfach auch sehr, ne, dann, dann will man schnell mal raus, schnell los, los, hopp, wie gesagt, ich spreche mich auch komplett nicht frei davon, dass es nicht auch schon mal in dem Sinne übergriffig war, indem ich dann einfach mal schnell einen Pulli angezogen habe, obwohl die gerade keinen Bock hatten oder sonst irgendetwas, ja, ähm, aber da einfach immer mal gucken, oder zum Beispiel auch, ich glaube, so dieses ganz berühmte Thema ist Zähneputzen. Ja, ich meine, die meisten, ja. Also man muss halt irgendwie versuchen, das attraktiv zu gestalten für die Kinder, sage ich jetzt mal so. Und da muss man auch sehr kreativ werden teilweise. Ja, also die Kinder wissen auch, es geht eigentlich nicht ohne geputzte Zähne ins Bett. Und da habe ich halt schon darauf geachtet, dass wir das so durchziehen und allen möglichen. Aber ich bin nie hergegangen, habe die Kinder festgehalten und das Schreien habe, dann irgendwie die Zahnbürste reingerammt oder so, weil ich jetzt das irgendwie durchsetzen musste. Ne? Also dann hat man halt zur Not mal nicht so gründlich geputzt oder so. Ne? Aber ähm, ja, oder es gab halt auch schon mal die Situation, wo, wo man es dann halt irgendwie so hat sein lassen oder eine halbe Stunde später noch mal probiert hat, ja. Und ähm, da kann ich einfach auch nur so den Tipp geben, ne, wenn die halt so gar nicht mehr kooperieren wollen. Ich meine, so so ein Kita-Tag beispielsweise ist ja auch lang. ne, Abends abends ist halt einfach die Kooperationsfähigkeit gehen null. Seien wir mal ehrlich, bei uns allen. Ne? Wir sind alle müde, wir sind alle platt vom Tag. Ich habe keinen Bock auf Kooperation. Ich will das jetzt einfach durchziehen. Die Kinder haben keinen Bock mehr auf Kooperation. Und dann hilft eigentlich nur eins, in Verbindung gehen. In die Verbindung gehen. Ja, da wirklich nicht... Irgendwas zwischen uns abzukappen und ich bin jetzt auf der Seite und du bist auf der Seite, sondern dann zu sagen, okay, komm, wir gucken uns zusammen an, willst du gerade mal einen Turm Lego bauen oder wollen wir zusammen ein Buch lesen, einfach kuscheln und dann ist meistens der Tank wieder so ein bisschen aufgefüllt, um dann halt wieder in die Kooperation halt reingehen zu können. Ja, auf beiden Seiten. Und das sind so die verschiedensten Dinge, wie man auch da in die friedvolle Kommunikation der Grenzen und aber auch Bedürfnisse und Wünsche halt einfach auch reingehen kann. Ich finde, das Thema kann man gar nicht so voneinander abtrennen. Ja, also ich finde immer mit Grenzen gehört auch immer eigentlich ein Bedürfnis dazu, ja. Hinter jeder Grenze liegt ein Bedürfnis, ja. Also wenn ich äh, sage, ähm, äh, ja, jetzt macht jemand nicht so ein Chaos, dann möchte ich es halt sauber haben, dann ist mein Bedürfnis nach Sauberkeit in Ordnung da. Ne? Also das gehört eigentlich immer so zusammen, dieses Thema. <lacht> Aber über um Bedürfnisse spreche ich ein anderes Mal noch ähm, genauer. Genau. Ähm, ja, das ist äh, quasi äh, zum Thema Grenzen. Ja, wie wichtig ist es einfach aus die Grenzen zu erkennen, meine eigenen. Ja, und da darf man auch wirklich nochmal in sich gehen. Was sind denn eigentlich meine Grenzen? Wo, wo fängt es an? Wo hört es auf? Ja, wo kann ich, was ist mir ganz, ganz wichtig? Wo kann ich lockerer lassen? Ja, einfach das für sich selber immer mal zu erkennen und noch gerne mal im Alltag so ein bisschen üben und sich manche Dinge bewusst machen. Und, ähm, ja, um die Grenzen der Kinder halt, ähm, ja, zu zu erkennen, einfach beobachten, ne? Kinder beobachten, ich meine, sie äußern sich ja einfach auch, ne? Ähm, oder können ja auch dann sprechen oder schreien oder wie auch immer. Ähm, und, ja, und dann dann einfach, äh, wie gesagt, das Wichtigste ist bei der Kommunikation in irgendeiner Form in Verbindung gehen und auf Augenhöhe gehen, ja, die andere Person mir gegenüber wichtig nehmen, ja, auch in Beziehungen, auch in der Partnerschaft selbstverständlich, wenn man da Grenzen hat, ja, und erkennt und, ähm, ja, und jedes Verhalten hat auch einen Grund dahinter. Und das, diesen Grund, um das zu erkennen, <lacht> dann wird es äh, magisch. <lacht> Weil dann äh, kann man vieles einfach lösen. Wenn ich weiß, was was äh, hinter einem Verhalten steckt, dann hat man es geschafft. Ja, und das ist nicht, dass ich das äh, irgendwie erlernen muss, sondern einfach da in die Beobachtung reingehen. Es sind so viele kleine Alltagsmomente. Ja, und da kann man einfach so dran üben. Ja, und ganz ehrlich, man, vieles macht man einfach als Eltern zum ersten Mal. Die Kinder kommen in ein neues Alter, man hat gerade keinen Plan mehr, was eigentlich los ist und dann ergibt sich manches aus, aus ein paar Wochen und man lernt ja eigentlich auch sich selbst und seine Kinder immer wieder neu kennen und ich finde, das darf ja auch sein, das ist einfach immer ein Prozess und ein Lernen und was ich einfach auch mit dieser Folge erreichen will, ist, dass man sich manche Dinge einfach so bewusst macht. Ich glaube, dieses Bewusstsein schaffen ähm, ja, für ja, die Psychologie und das menschliche Verhalten und was alles dahinter steckt und das ähm, ja, möchte ich so peu à peu raus in die Welt tragen. Und ja, wenn du ähm, gerne mehr zum Thema Bedürfnisse kennenlernen, Bedürfnisse, ähm, ja, für sich erkennen und umsetzen und auch seine Grenzen zu setzen und diese in eine friedvolle Kommunikation in der Familie zu bringen und so auch den Stress natürlich auch automatisch zu reduzieren. Ja, wenn wir natürlich weniger im Streit sind und mehr in der Verbindung, dann ist natürlich auch mehr, äh, weniger Stress da, ganz, ganz klar. Und ja, und deine auch deine Blockaden, die dich erhindern, auch Grenzen zu setzen, ne? das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wo ich dann, auch nochmal ähm, später, also in den nächsten Folgen nochmal näher drauf eingehen werde. Ja, was hindert uns denn daran, Grenzen zu setzen? Ja, vielleicht auch schlechtes Gewissen oder mein Kind hat mich nicht mehr lieb. Ja, das sind einfach nur so Beispiele. wenn du daran dieses Thema auch Glaubenssätze lösen, Grenzen setzen, Bedürfnisse erkennen und kommunizieren, mehr lernen möchtest, ja, dann ähm, komm gerne in mein neues Programm, Mindful Family Management. Ich packe auch alles in die Show-Notes. Man kann sich jetzt schon auf die Warteliste setzen. Und Anfang Oktober ähm, gibt es auch für die auf der Warteliste eine verfrühte Eröffnung sozusagen, der Buchung. Und ich kriegt natürlich auch einen super Early Bird Special Preis. Und da freue ich mich ähm, wirklich äh, sehr darauf, sich ja, ähm, oder euch auch da zu begleiten. Deswegen, ich packe alles in die Show Notes und ähm, freue mich auf jeden von euch und sende ganz, ganz liebe Grüße und wünsche einen wunderschönen Tag.